0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Letras que Trastornan en esta temporada inicial del 2023. Hoy tengo el gusto de estar con mi buena amiga Wenfi. Wenfi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar otra vez acá. 2023, vamos con todo.
0: Con todo, con todo. Y estamos acá, contentos de un nuevo libro. Estamos leyendo el libro... Hábitos Atómicos, uh-huh. para aquellos que no lo han escuchado. ¿sí? Es un libro que, la verdad, es atómico. <ríe> Pero, la verdad que, muy bueno. La verdad que, creo que este libro debería ser como un taller, pienso yo. Porque, tiene muchas cosas como muy prácticas que puedes empezar uh-huh. a hacer. No solo te dice así como, deberías hacerlo. Vamos, tú puedes. Sino te dice realmente sí. qué hacer. ¿sí?
1: En lo personal, mira, cayó justo en el tiempo. <ríe> Hay muchos cambios que, al final, nos proponemos. A principio de año, y creo que nos enseña un, una, unos buenos pasos para poderlo hacer. Y como te decía, en lo personal, no es solo porque sea a principio de año, sino porque ya uno dice: Bueno, ya voy a cumplir 30.
0: <risa> ¿Qué está pasando, que con pasando, pasando con mi vida? lo sí, bueno, mismo. Tengo que cambiar
1: algo. <risa> sí, la verdad es que sí, eh, me pareció excelente. O sea, de verdad, ya. Eh, para empezar el año, para empezar... Eh, y, pues, la, al final nunca es tarde para empezar a cambiar hábitos. Entonces, espero que ya sea a mitad de año, si quieren cambiar algún hábito, miren la primera la primera serie, ¿sería, no? O... El
0: primer eh, capítulo. No, el primer episodio. El, el episodio.
1: En la serie. Es Esta temporada. temporada. Esta <ríe>
0: temporada, véanla toda. <ríe>
1: De letras que trastornan.
0: Así es. Hoy es el segundo episodio. Hoy vamos a hablar un poco sobre ya la primera ley. Eh, vamos, lo habíamos hablado un poco. Vamos a hacer seis episodios de, de este libro. La verdad es que se prestaba para más, pero vamos a tratar de resumirlo en seis. Y... Empezamos con la introducción con Diego en el episodio uh-huh. anterior. Estuvimos hablando un poco de qué son los hábitos, qué es atómico. Incluso estuvimos hablando que detrás de cada eh, de cada hábito hay un sistema de creencias. Y eso creo que fue lo que más me gustó de la primera uh-huh. parte. Porque eh, es algo que tú crees, ¿verdad? Estás arraigado a decirte uh-huh. que yo soy así porque así lo he hecho. Pero el autor decía que hay mucha evidencia de lo que haces constantemente que te dice tu subconsciente uh-huh. de que al final te volvés así realmente uh-huh. yo siempre había tenido como una tesis solo por pensar, ¿verdad? nada sostenido de, <ríe> en estudio, no no fue
1: aprobada. No fue aprobada,
0: <ríe> no pasó. <ríe> no pasó mi tema. Pero sí, la tuve. Pero la tuve. No, de que al final las personas muchas veces son así, pero al final uh-huh. no es que sean así, sino fue una construcción de uh-huh. hábitos Que pues obviamente tiene mucho que ver con su entorno, con su modo de crianza, pero al final fue un sistema de de recopilación de datos, información y situaciones que la llevaran a a ser impuntual, a ser desordenado... Hacer airado, bueno, X o Y uh-huh. situación, entonces un poco hablamos. Hoy vamos a hablar de la primera ley, ¿sí? que básicamente se habla. Eh, entonces vamos a tomar un poco de tiempo para hablar algo que habla sobre hacerlo obvio, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, y con lo que decías, o sea, al final tus creencias... Te hacen hacer tus cosas de forma inconsciente, ¿verdad? O sea, lo crees tanto que ya no necesitas, ah, necesito lavarme los dientes ahorita, o necesito, o sea, como que ir paso a paso, ¿no? Ya lo haces de forma inconsciente porque ya es algo que crees que así tiene que ser,
0: y cuando hablamos de hacerlo obvio, con suficiente práctica, nuestro cerebro aprende las señales eh, que van prediciendo uh-huh. ciertos resultados sin que tengamos que pensar en ellos mediante lo, el consciente. Por ejemplo, uh-huh. cuando manejas, o sea, no sé si manejas carro mecánico o igual manejar cualquier carro uh-huh. ya lo haces en automático, ¿sí? Uh-huh. Entonces ya no estás pensando, por ejemplo, en el funcionamiento del carro. Por ejemplo, en carro mecánico, cuando tú tienes el... El control de las velocidades, hay que estar como escuchando el motor cada vez cuando necesita el cambio. Pero cuando tú lo haces repetidamente en un día a día, ya lo haces instintivo. No quiere decir que no estés pensando en eso, pero puedes hacer otra cosa porque ya está en el consciente, entonces repetidamente. Y el problema es que nuestros hábitos ya están repetidamente haciendo lo mismo porque los hemos hecho tantas veces, tantas veces que nuestro cerebro sabe que Hacemos lo mismo, volvemos a la misma práctica, somos desordenados, venimos, ponemos las uh-huh. llaves. Siempre decimos, hoy, este año no voy a perder mis llaves, ¿sí? Uh-huh. Y siempre las perdemos, siempre, y no hacemos cambios que sean realmente significativos, ¿verdad?
1: Y como decís, ya el cerebro hace una predicción, ¿verdad? Entonces, yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces y gracias a Dios el Señor me ha guardado. <risa> Porque a veces vas manejando en automático, así ah, de... Sí. Cuando sentís, ay, ya voy aquí.
2: ¿Dónde estoy? <risa> ¿Dónde estoy?
1: Pero, o sea, tu cerebro ya sabe que agarrando tal ruta vas a llegar a tu trabajo, por ejemplo. Yo sé que si me voy por zona 1, por ejemplo, llego mucho más rápido que por la calzada de La Paz. Entonces, cuando siento, ay, ya voy aquí en la reforma.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué hago ¿Qué?
1: <risa> ay, Y por eso te digo, gracias a Dios me ha guardado porque yo no sé si a ti te ha pasado. Pero vas manejando y cuando lo sentís, ¡ay, ya estoy!
0: Coincidimos ya. mucho en esto, fíjate que como yo tengo rutas que pasa mucho uno, como ir a la casa, uh-huh. como, si yo realmente eh, voy a borrar esa ruta para irme a otro lugar y no lo estoy pensando, voy al lugar que siempre voy. Uh-huh. Yo resulto en mi casa, yo igual uh-huh. mi casa, uh-huh. no, no, o voy para la iglesia uh-huh. o ciertos lugares donde habitualmente voy constantemente, uh-huh. Si yo uso la misma ruta, pero estoy pensando en los antejos del gallo, estoy en una conversación o hablando por teléfono, me pierdo, ¿sí? Mm. Me pierdo, o sea, eso es así, básicamente, y sigue, mi, mi cerebro sí conduce hacia donde siempre lo ha hecho. <risa> es bien interesante, incluso a mi esposa la, la regaño bastante, porque yo voy normal, a veces estoy pensando, y cuando vimos estamos en otro lugar, y le digo, no sabe a dónde va, ¿sí? usted es el que de cáncer. <risa> pero me pasa, me pasa mucho, y muy seguido.
1: Ay, sí, yo la verdad es que qué increíble el cerebro, no sé cómo me cómo lleva, pero, pero a veces así actuamos en, con nuestros hábitos, ¿no? Exacto. De, de forma inconsciente ahí a donde nos lleven. Sí. Y, y yo... no siempre son los mejores hábitos. No,
0: lo que pasa es que, bueno, el, el autor decía que los hábitos en sí, pues proponía a ellos que no todos los hábitos son malos, e incluso el hábito depende mucho del, de, del punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. Hacia dónde lo llevamos. Por ejemplo, él decía... Eh, si todas las si una persona que está quiere perder peso ¿sí? una eh, todas las mañanas se come un pan con maní ¿sí? uh-huh. eso sería un mal hábito pero para una persona que quiere ganar masa muscular uh-huh. porque está haciendo pesas o algo así sería un buen hábito uh-huh. entonces no, no tiene tanto sino más que va a favor de, de los que objetivos Ajá. exacto a dónde te quieres llevar pero sí se parecen que uh-huh. a algunos malos... Voy a mí
1: me encantaba... A mí me encantaba que decía... tenés que tener una meta... Pero uh-huh. no que te fijes siempre en la meta... Sino que tienes que cambiar tu sistema... Exacto. Pero tenés que saber qué es lo que querés Entonces, por ejemplo... Eh, también eh, hablaba acá de hacer una lista de hábitos... va Entonces, tu recuento de hábitos... Pero... ¿Con qué sentido? O sea, si no sabes para dónde vas... Exacto. Entonces, si tú querés cambiar tu sistema también hay que ver para, para dónde quiere ir. Por ejemplo, yo este año tengo que bajar de peso. Sí, <ríe> y no es porque me por quiera dos. así ver así fit y todo, aunque pues eso ya es ganancia, es sino que vez. por salud tengo que bajar de sí. peso. Y al principio eh, yo lo miraba así como a grande Yo tuve una mi temporada de que solo cheesecake y cheesecake y me voy a tener que quitar el azúcar porque también me quitaron el azúcar. Y, y entonces yo ya lo empezaba a ver así como Un montón de cosas así mal Pero no, o sea, al leer estos capítulos Yo dije, no, de verdad, yo quiero llegar a ser una persona saludable En sí. algún momento voy a tener hijos Quiero ser una mamá saludable Quiero eh, tirarme al piso con mis hijos Sin que se me trabe la rodilla Para
2: el corazón
1: Entonces, si yo quiero llegar a ser esa persona Voy a hacer un recuento de mis, de mis hábitos que por el momento no, no me están dejando ser esa persona saludable. Voy a ver cuáles son los positivos, los negativos para mi meta y cuáles sí me sirven y cuáles no me sirven para esa meta. Entonces, creo que sí es como bien importante plantearte la meta que querés lograr, pero no fijarte solo en la meta, sino que bueno, ya sé cuál es la meta. Entonces, ahora, ¿cómo voy a cambiar el sistema?
0: Exacto. Y algo que el autor decía era que el, el proceso de cambio de conducta siempre inicia al tomar la conciencia, ¿sí? El Ajá. hecho de debemos estar conscientes de nuestros hábitos antes de que podamos cambiarlos, ¿verdad? Ajá. Que se puedan cambiar, porque el punto es de que si no estamos conscientes de qué estamos haciendo, que demos mal, Ajá. y como decíamos en el episodio pasado, estamos en yo soy así, yo soy así, yo soy así, a mí se me olvida todo, yo soy... Olvidadizo, <risa> yo soy despistado. Uh-huh. Entonces al final ya hiciste un sistema de creencias que eres así uh-huh. y no funciona así. No tiene que incluso fíjate que él da una herramienta. Él decía que incluso decir las cosas en uh-huh. voz alta te ayuda. Ah, sí. Eso uh-huh. me da risa por algunas cosas porque decía unas cosas malas, ¿verdad? Porque decía voy a tomar ya, ¿verdad? O en este caso, si quieres bajar de peso, me voy a comer mi Big Mac <risa> con mucha carne, <risa> mucha grasa. Entonces, y sí pero fíjate que al final... O sea, te crea conciencia. Te crea conciencia. Aunque no creas, porque dije, que okay, eso es un poco ridículo, lo voy a decir. Pero la otra vez dije, voy a, voy a probar a hacerlo. Entonces sí... Yo no tengo que comer esto, entonces dice, voy a comerme un risito <risa> Lo hago un <risa> mejor no. <risa> Pero al final son situaciones que eh, cuando nosotros nos volvemos conscientes a lo uh-huh. que quiero llegar, de lo que estamos haciendo, vemos que definitivamente uh-huh. es un mal hábito. Pero uh-huh. Lo otro lo hacemos en automático, cuando se entiende, uh-huh. ya estás que endulzando tu café con 16 t- cucharadas, estás tomando una Coca-Cola. Entonces, si sos consciente de las cosas que estás haciendo mal, lo más seguro es que vas a poder
1: cambiarlas. Sí, y cuando lo exteriorizas, entonces ya te crea la conciencia de decir, bueno, esto me va a ayudar a ser quien yo quiero ser. Sí, no, ¿y por qué? Sí, exacto. <risa> entonces ya, ya tomas conciencia de eso. Y más adelante menciona que parte de esto también es aliarte con personas. Eso es más adelante. Uh-huh. Que, que estén en el mismo sentir. Porque, por ejemplo, yo vengo y, bueno, no lo voy a exteriorizar y no voy a decir, esto me ayuda. Uh-huh. <ríe> Pero si yo lo comparto contigo y me, me miras que estoy tomando una taza de café con 16, y así me, te, me quedas viendo así como... ¿Cómo ¿Qué onda? Ah, eso, sí. no, eso no te va a ayudar. Entonces, es importante hacer ese recuento, a ver cuáles son los cambios que quieres hacer en ese sistema y también compartirlo con alguien que te pueda ayudar a llegar a esa meta.
0: Okay. Sí, exacto. Y creo que, como lo decíamos al primero, que era la primera ley del es, es, cambio, es hacerlo obvio. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es, hace un listado, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué cosas quieres cambiar? Es que no puedes solo pensar, bueno, es que quiero ser mejor persona. Ok, está bien. Uh-huh. No es que quiero ser, eh, ser más obediente. Ok, pero hace un listado de las cosas que definitivamente vas a cambiar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué te digo? Concéntrate... No hay muchas, porque yo te aseguro que si nos ponemos acá, bien, hacemos una licita un poco grande. ¿sí?
2: Uh-huh. Pero
0: cosas que veas que puedas cambiar con respecto a, a, los, a poner lo obvio, ¿verdad? hacerlo obvio, tú lo presentas y dices, bueno, no quiero comer en exceso o quiero respetar las horas de comer. Es algo que podría ser, ¿no? uh-huh. Entonces, eso te va a ayudar a ti a saber cuáles son tus buenos hábitos y cuáles son tus malos hábitos. E incluso el autor habla sobre hacer los... Hay hábitos neutros, ¿verdad? Uh-huh. Ni malos, ni buenos. Solo son como uh-huh. neutros como tal, ¿verdad? Sí. y No, dale. La, las señales más comunes son el tiempo y el lugar, ¿sí? El tiempo donde se hacen las cosas y el lugar donde se desarrollan, ¿sí? Eh, el punto es de que el, el autor hablaba... Que dependiendo también las personas, pero también el lugar donde estemos, nos da incluso la necesidad de hacerlo. Él decía, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es empezar incluso a cambiar de lugar las cosas como las tenías. O sea, en tu cuarto, por ejemplo, la cama de este lado, el otro lado. Como quitar el lugar, las cosas del lugar donde estaban, para como decir, bueno, voy a empezar de nuevo, voy a empezar a poner las cosas en este lugar, ¿sí? Todas mis llaves siempre uh-huh. acá. Es que yo siempre perdía las llaves. Era un hábito que yo tenía siempre, en, en mi mente, ¿verdad? Siempre perdía las llaves, ¿sí? Siempre perdía las llaves y cada vez que yo iba a salir de mi casa y toda la vida, por malos hábitos, no salía a tiempo, iba corriendo. Uh-huh. Entonces era una buscadera de las llaves. La uh-huh. Era algo que a mí me cansaba, me aburría. Uh-huh. Hasta que un momento, ¿sí? A decir, bueno, ya no puedo seguir con esto. Entonces... Lo que empecé a hacer es de que cada vez que entré a mi casa, lo primero que hacía era colgarlo. Mi, eh, mi esposa puso algo para poner llaves, que eran uh-huh. llaves y mascarillas y un montón de cosas. Pero va, ahí las pido. <risa> Entonces, yo venía y ponía la, y Lo primero que hacía, uh-huh. no saludaba a y ponía las llaves Ponía las llave ahí. Ponía las llaves ahí. Y así, llegó un momento a que se me hizo un hábito. Y, bueno, pongo las llaves ahí. Y siempre las uh-huh. voy a encontrar. ¿sí? Entonces, eso hace que uno pueda empezar a tener hábitos cuando uno decide hacer cambios en su vida.
1: Sí, y y ¿cómo es eso de que tu ambiente o todo lo lo secular o lo normal que lo puedas ver así influye también en en tu vida espiritual? Porque aquí podemos estar hablando de los pasos y todo y así, ¿verdad? Pero yo recuerdo que alguien una vez me dijo, "Ah, mira, es que fíjate que a mí cómo me cuesta orar y que no sé qué y así. Y ya probaste ordenar tu cuarto, le dije yo. Y se me quedó así como... "Mm." Que tiene que mm. eso con Ajá, otro, eh, tus hábitos te ayudan a ser una mejor persona en todo sentido entonces yo le dije, mira, yo en lo personal cuando yo miro un cuarto desordenado no me dan ganas de llorar, le digo yo, sea, me dan ganas de acostarme y e ignorar
2: ignorar lo que está pasando Ajá.
1: ignorar todo lo que está ahí y, y así pasa, o sea, mira aquí habla él también de la implementación de, de hábitos, ¿verdad? o sea del, en lo que tú estás haciendo hábitos en medio de uno meter otro, entonces por ejemplo, yo, eh, cuando voy a lavar ropa, no puedo como empezar a lavar si no echo la cama. Porque hago la cama y ahí en la cama empiezo a separar la ropa. Okay. Entonces, si la cama es un desastre, no me dan ganas de lavar la ropa. Entonces, ahí es donde empezás como a, a implementar hábitos y decís, bueno, si yo no hago esto, no he podido así. Si yo no hago eso, pierdo la mañana. Y no, no hago lo que en realidad tengo que hacer. Entonces... Qué importante es que tú puedas, de un hábito, pasar a otro y que te ayude. Y por eso es importante ver cómo está tu sistema de hábitos. ¿va? Porque en medio de uno puedes implementar otro. Y Exacto. te va a ayudar a lograr hacer otro hábito. ¿va? No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa con la ropa. <risa> <risa> o sea,
0: sí. Sí, no, la verdad es que al final lo que es importante es determinar, por ejemplo... Eh, los malos hábitos que tenemos uh-huh. y solo así vas a poder identificar y empezar a cambiar también él habla de crear una intención de implementación de una estrategia ¿sí? uh-huh. no vamos a cambiar por hipnosis o sea, eso uh-huh. es, hay que hablar lo que es uh-huh. o sea tienes que hacer algo no vas a cambiar con el poder del dinero sí, lo voy a hacer nuevamente ¿no? <risa> e incluso eh, hay que empezar a hacer un sistema eh, un sistema realmente estratégico de cómo va a funcionar para el hecho uh-huh. lo que tú decías hago mi cama lavo mi ropa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es un sistema, porque uh-huh. es cama hecha, ropa limpia. Uh-huh. ¿sí? Entonces, es un sistema que te puede llevar a tener buenos hábitos y a hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Uh-huh. Como yo te digo, o sea, yo puse un lugar para poner las llaves y las ponía ahí, ¿verdad? O sea, porque antes en mi casa no había un lugar, o sea, no solo, no había. Ya o sea, decía, ¿para que voy a colgar algo si sí, ahí están? pero nunca estaban. <risa> nunca las encontré. Mira, yo encontraba. por eso el llavero a
1: la par de la puerta. Solo entras y pones las va. llaves ahí.
0: <risa> pero eso es un hábito. ¿sí? Es un hábito porque tienes un lugar específico uh-huh. donde se ponen. Entonces, eso uh-huh. qué quiere decir que siempre las vas a encontrar ahí. Entonces Esas cosas esas pequeñas son eh, es una implementación de una estrategia que puede usar para entregar, in, entregarse o integrar un hábito, ¿verdad? Un hábito que nos va a ayudar... Ah, pues obviamente arreglar situaciones que no queremos que sigan en nuestras vidas, ¿verdad?
1: Sí, y también es importante, acá lo decía, a esa conducta que tú quieres cambiar, también ponerle un tiempo. Exacto. Entonces, ya preparaste el ambiente y todo, también le vas a poner un tiempo. Entonces, decimos, yo voy a lavar la ropa, cuando ya haya hecho la cama, porque ya preparé el ambiente. Entonces, eh, después de esto, yo ya lo hago. Y ahí ya son las nueve de la mañana. Ah, yo madrudo ah. Okay. <risa> Son bromas No, pero sí es importante Ponerle tiempo a, a ese hábito Porque si no solo lo pones ¿Y cuándo lo vas a hacer?
0: Exacto sí. Exacto, me parece Y él lo hace como una fórmula Dice, yo haré conducta O sea, uh-huh. el hacer tiempo Sí, a Que es a tiempo En algún lugar uh-huh. Entonces, yo hago En este tiempo En este lugar uh-huh. es una fórmula básica lo creo que funciona, ¿sí? Uh-huh. Yo voy a hacer esto. Incluso funciona para nuestra vida espiritual, ¿sí? Yo haré, o sea, yo oraré, ¿sí?
1: Uh-huh.
0: En las mañanas, ¿sí? A la par de mi cama.
1: Uh-huh. O Ajá.
0: Sea, o sea, pues, de, de, de la misma forma, puedes decir, yo leeré la, la Biblia
1: uh-huh.
0: en la tarde o después de mi almuerzo en la sala de la oficina porque tengo uh-huh. 15 minutos. Ajá. Uh-huh. El hecho es de que si tú venís y dices, quiero leer más la Biblia, ¿ok? Uh-huh. Está bien, ¿quién no lo ha dicho? Ay, si me voy a meter un plan, Va, okay. ya tenés como 30 planes y no, no seguís en el plan por lo mismo que, que tenés. ¿Sí? Por, pero si tú le decís, yo voy a leer la Biblia a las 12 del mediodía en la sala de mi, de mi trabajo uh-huh. porque tengo ese tiempo, ya es diferente, ya uh-huh. es como una, una receta o como una clave para hacer las cosas.
1: Ajá. Sería para que se nos quede conducta, el tiempo y, y lugar. lugar. Que okay, lo vayamos ahí.
0: de tiempo y lugar. Creo que es un buen punto para empezar a hacer cosas que queramos hacer, ¿sí?
1: Uh-huh.
0: Y cuando nosotros hablamos de la acumulación de hábitos, es una estrategia que puede ser usada para integrar un nuevo hábito, como lo que tú decías, uh-huh. para poner otro, ¿sí? uh-huh. Entonces, no solo quédate ahí, ya, porque ya leí la Biblia, porque ahora no leo algo, ¿sí? No uh-huh. que me puede edificar, ¿sí? Porque al final perdemos mucho tiempo en el teléfono, ¿verdad? Que te digo? Va, ah, tanto tiempo acá, tanto ya. Uh-huh. Fíjate que a mí me pasa algo. Eh, a mí me gusta eh, leer mucho, pero me gusta, me gusta leer digital. ¿sí? No mucho me gusta leer. <risas> No me gusta mucho leer libros porque me gusta subrayar, ¿sí? Mm. Entonces, me gusta subrayar. ¿No te
1: gusta manchar los libros?
0: No me gusta manchar Mm. los libros, ¿sí? Eh, Pues, no es que lo... Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca cargo un lapicero, o sea Yo no sé qué lapicero. Es un relajo, ¿sí? Entonces, me gusta subrayar Mm. y apuntar, ¿verdad? Entonces, para mí es mucho más importante eh, digital. Siempre me gusta digital, ¿sí? Entonces, eh, el punto es de que... Pero lo leo en la tableta, ¿verdad? Pero no siempre tengo la tableta, ¿sí? A la mano. Entonces... Digo, ah, cuando lea, sí. Pero como es digital, digo, ¿por qué no lo leo en el teléfono? O sea, 10, 15 minutos, igual los he perdido viendo videos que no me edifican ahí. (risa) Entonces, (risa) Entonces, y la verdad que ha funcionado porque me dicen, bueno, he leído un poco más y mi resumen de de semana sale un poco más alto. Pero al final, si nosotros hacemos la fórmula, va a... Como decías, ponemos un hábito y ponemos otro. Lo más seguro es que vas a acumular mejores uh-huh. hábitos, ¿verdad?
1: Y esto de la acumulación de hábitos te ayuda bastante a, a cambiar esos hábitos que no te ayudan a llegar a la meta que tú te pusiste. Entonces, Exacto. Por ejemplo, aquí da él, él pone también como una... Eh, no sé si fórmula, no sé. Pero dice que después del hábito actual, Exacto. tú vas a hacer un hábito nuevo. Y da un ejemplo, por ejemplo un ejemplo, por ejemplo, de ejemplo. un, ejemplo, un ejemplo, ejemplo de ejemplo, ejemplo, de ejemplo. <risas> de ejemplo. <risas> eh, tenés que llamar a tres clientes, pero lo que querés es ver mm-hmm. la serie,
2: Exacto.
1: entonces vas así como, como poniéndote sobre el hábito actual, va, entonces voy a hacer esto para premiarme viéndome la serie, va. Así para, para ver la serie, y, y cuando sentís me encantaba algo que decía, si usted tiene algo que lo puede hacer en dos minutos, hágalo de una vez, o sea hágalo de una vez, ¿para qué esperar? va entonces, sí, si puedes claro. llamar a tres personas en dos minutos, hácelo de una vez, ¿para qué lo vas a posponer? entonces, vas a ir cambiando tus hábitos actuales por algo nuevo ¿va? y entonces, cuando miras Ajá, ¿eh, entonces
0: y a mí yo... me pasa como, me pasa seguido ¿verdad? porque, por ejemplo, yo, yo estoy planificando, bueno, hay que llamar a esa persona y esto, y lo otro, y yo y de ahí, bueno, ya no lo llamé, ya no lo hice. ¿Por qué no lo hago de una vez? ¿Sí? O sea, voy a llamarlo ahorita. ahorita.
1: la mira, eso me pega tanto a mí. Sí. <ríe> Porque Pancho es así como... Eh, mira esto, voy a hacer algo así. Va, y lo voy a hacer, le claro. digo yo. Y con no eso digo... Lo puedo hacer en dos minutos, ¿no? <ríe> <ríe> Pancho, no mires este
2: episodio. Por favor. <ríe>
1: <ríe> y, y... Él es así, va. Bueno, si uh-huh. lo puedes hacer ahorita, hagámoslo así ahorita. En cambio, yo soy como... Yo, a mí me gusta estar en el espacio, Exacto, ¿va? Por ejemplo, perfecto. yo voy en el carro y yo no quiero estar llamando a la Ajá. gente, ¿va? Pero, o sea, es como de ir ahí acolchonando las cosas.
0: Sí, no, a mí me pasa muy seguido. Por ejemplo, por eso que te digo yo, a veces estoy con David. ¿Por qué no le llamas? Porque estamos hablando, le digo yo. ¿Me llamas de Davis? O sea, yo... <risa> ¿Pero por qué? O sea, pero... Lo que pasa es de que muchas veces sucede lo mismo, ¿sí? De ahí uh-huh. ya, no pasa, ya no pasa, pasa el tiempo y muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces, de ahí habla sobre, por ejemplo, hay otro capítulo en este en este bloque que es que los eh, la motivación, dice que la motivación está, está sobrevalorado, ¿sí? Uh-huh. Porque el ambiente a menudo es más importante, es más importante... ¿Qué nos rodea? Más que la motivación. Él uh-huh. habla con respecto a que nosotros el autocontrol, ¿verdad? Que puedes como no hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? No, hoy no voy a comer. Okay. Pero uh-huh. más habla de que incluso me gustó mucho porque él habló sobre un estudio que se hizo de, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, no estoy seguro. Uh-huh. Creo que fue la Segunda, sí, porque fue el presidente. Fue la Segunda Guerra. La Segunda uh-huh. Guerra Mundial, sí, a muchas personas, los que estaban al frente de la batalla, Estaban consumiendo mucha eh, heroína, ¿sí? Entonces, uh-huh. dice que los que estaban en la línea principal, la línea uh-huh. de fuego que le llaman, casi el 80% de las personas consumía heroína, ¿sí? Entonces, eh, y esas personas, y si hubo un problema, pues, uh-huh. fueron a ver qué estaba pasando, empezaron a ver toda la situación, pero lo que sucedió fue que cuando terminó la guerra... El 80, uh-huh. persona, el 80% de esas personas uh-huh. que regresaron a sus casas ya no tomaron heroína de esas de las personas que estaban haciendo y nunca más lo volvieron a hacer. ¿sí? Uh-huh. Y eso eh, decía, iba en contra de todos los estudios que tenían sobre heroína porque decían era adictivo, nunca la vas a poder dejar. Pero uh-huh. el hecho era de que Muchas veces el entorno en que ellos estaban, pues estaban en una guerra, en la primera línea de batalla, estaban a punto incluso hasta de morir, las influencias que tenían que otros consumían lo mismo, entonces Ajá. hacían que, lo, eh, que pues, lo consumieran. Estaban muy lejos de su casa, eh, pues como estaban Ajá. cerca de los seres queridos. Pero cuando ellos regresan, dice, ya están en otro ambiente. Entonces el 100% de los que se consumían, el 80% lo dejan. Y él decía, y tomaba en cuenta las otras estadísticas, que las personas que por eso to- toman heroína y son intervenidos en un centro de, de esos de recapacitación, que van en la capacitación, no, es eh... como... No, capacitarse no es... No, como ellas... rehabilitación. Rehabilitación, <risa> exactly. <Yeah>. No, capacitación. <risa> Se rehabilitan a rehabilitarse. El 100% de los que entran que son adictos, el 80% vuelve a recaer, ¿sí? Uh-huh. Porque el problema es que cuando ellos entran, están en un ambiente controlado no hay drogas, Ajá. todo está bien, todo está tranquilo, los llevan, los desintoxican, pero cuando regresan, regresan con los mismos amigos, al mismo lugar, donde empezaron, entonces él decía, al final, lo que importa es el ambiente. El ambiente. El ambiente, ¿sí? el ambiente en que te rodeas, el ambiente donde estás, te va a influenciar a los hábitos que tengas. ¿sí?
1: sí, y también dice que nosotros somos eh, seres eh, sensoriales. Entonces, y cabalba, porque... Yo te puedo poner un ejemplo. Eh, bah, vamos a decir, bah, eh, llega el lunes y yo voy a ir con todo y así, ¿verdad? Porque le voy a ver el lado bueno al lunes. Esa es mi motivación. Pero cuando llego a mi escritorio y me veo ahí llena de papeles y un montón de, de cosas que ni sabes por dónde empezar, se te va la motivación. Entonces, yo lo que he hecho en, en varias ocasiones, por ejemplo, en mi trabajo, cuando ya me veo así rodeada de muchos papeles... En lugar de seguir avanzando, digo, bueno, momento, digo, voy a ordenar todo esto porque aquí ya, ya, ya no puedo. Entonces, es importante, la verdad es que yo siento que es muy importante más el ambiente que la motivación, porque vas motivado, pero al ver que está todo el papelerío ahí tirado, eh, mejor me voy a comprar un café, mejor, <ríe> mejor me modo. voy a dar a una vuelta, <ríe> y así. Pero cuando te tomas el tiempo de, en realidad, acomodar ese ambiente, va a ser mucho más fácil... Eh, llevar a cabo el, los, el cambio de hábitos, los hábitos buenos, eh, dejar de hacer los hábitos que no son funcionales para ti. ¿Por qué? Porque estás cambiando el ambiente. O sea, si a mí un cuarto desordenado no me hace, por ejemplo, hacer mis ejercicios, porque yo digo, bueno, aquí es el único lugar donde los puedo hacer, va, aquí, mi cuarto. Pero estás ordenado, mejor me va a gustar ver una serie. <ríe> Entonces estoy cambiando eh, un hábito, que me va a ayudar por uno que no me está sumando en lo que quiero hacer. Entonces, eh, ahí es donde uno se da cuenta de verdad que es importante preparar un ambiente para cada cosa.
0: Exacto, y rodearse de las situaciones que te puedan ayudar a que el hábito no vuelva otra vez. Uh-huh. Por ejemplo, mucha gente dice... Ay, es que lo asocia con la situación. ¿verdad? Hay, hay, hay calor, quisieron a mi cervecita... <risa> por el hecho que está asociado uh-huh. con la situación que estás viviendo. Entonces, uh-huh. todo tiene que ver, ¿verdad? No es lo mismo que una persona sea más propenso a beber con amigos que él pueda beber solo, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que pasa, pero uh-huh. eso es otro nivel. Lo que, lo que estás diciendo es de que al final... Algunas personas fuman, por ejemplo, por ansiedad, porque están cansadas, porque dicen, mm-hmm. oye, si tuve un día más complicado. Fuman por lo mismo, porque están teniendo, tienen ese hábito arraigado a que estoy cansado. Mi forma de sacar ese estrés mm-hmm. es hacerlo. O muchas veces, a mí me pasa así. A veces estoy muy cansado, estoy muy estresado y lo primero que quiero es ir a mi casa, a ver... ¿verdad? Uh-huh. Solo quiero ser un, una masa homogénea <risa> en misión.
1: Un Snorlax. Que, <risa> literal.
0: <risa> sin que nadie me mueva. ¿sí? Ajá. Pero digo yo, yo quisiera jugar más con mis hijos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el punto es de que yo asocio el cansancio. Con, con, bueno, a esa hora es des, des, desestresarme de esta forma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el punto es de que tenemos que cambiar el ambiente. ¿Dónde está tu ambiente? Incluso, ¿cuáles son tus amigos? ¿Qué te están llevando? ¿Dónde estás? Porque si no, no vas a poder dejar los hábitos.
1: Uh-huh. Sí, y la verdad es de que todo va de la mano. ¿va? O sea, con tus creencias, con tu recuento de hábitos, con que vayas a crear un ambiente. Sabes, yo estaba recordando ¿va? de que antes... Yo no sé por qué, mira, pero era muy ordenada, mira. Entonces yo así el teléfono, así. Y antes yo ordenato y me quedaba así en mi cama, mira. <risa> para no desordenar. <risa> no sé cómo podía porque ahora me muevo y me muevo, pero me quedaba así. Y lo que hacía era de que, suponete, yo usaba una ropa, al otro día me levantaba súper temprano y venía y lavaba mi pantalón y lo t- yo no sé cómo. Sí. Quiero regresar.
0: <risa> ¿Qué me pasó? No ¿Dónde sé qué me, me perdí? pasó. <risa>
1: Pero era así de, wow, y ese ambiente a mí me, me ayudaba a tener todo controlado. ¿va? Y ahorita lo que me pasó es que uno debe de, de como de ir haciendo ese sistema, porque en la, en la dieta que me dejaron me quitaron el azúcar. Por eso. No tengo que comer azúcar. Pero ¿qué me pasó? De el, este, hace dos días, pasé todo el día mareada. Sí. Entonces uno dice así como, ay Dios, ¿para qué vas? Y voy a pasar todo el día mal. Entonces, creo que conforme tú vas eh, haciendo tu sistema, vas preparando el ambiente, vas haciendo todo, el hábito ya se te va a hacer más fácil y, y al final se va a convertir en eso, ¿verdad? En un hábito y no te va a molestar hacerlo. Entonces, yo digo, bueno, entonces esto va a ir poco a poco. Voy a ir así, paso a paso, de, de poco en poco, día a día. Hasta que ya de verdad se me forme un hábito y no me, no me llegue a afectar. Porque a veces queremos de romplón todo. Sí. Y no, o sea, hay que preparar las cosas.
0: Exacto. Yo considero que como para concretar esta parte, creo que es más sencillo construir nuevos hábitos en nuevos ambientes, porque no tendrás que estar como diciéndote no lo tengo que hacer, ¿verdad? Uh-huh. No. O sea, tienes que tener nuevos ambientes, nuevos lugares. Incluso, por ejemplo, eh, si... Una persona que come mucha comida chatarra, eh, o come o rosquillas, o donas rosquillas, le digo por mi hijo. <risa> <risa> papá, una quiero... rosquilla. Me dice, me dice, Juan, papá, quiero una rosquilla, yo. que es, es eso? <risa> una rosquilla, ve. Me... <risa> Madonna, le digo. Ah, una dona. Una <risa> Madonna. <risa> Pero, pero igual así son los niños porque so. va, el YouTube está luchando en contra de las antiguas señales y uh-huh. disparadores porque te disparas si pasas por ese mismo lugar y uh-huh. está la venta de las donas tú vas y compras la dona porque uh-huh. dices ahí está porque uno lo va a comer voy a hacerlo entonces el punto es acá toma otra ruta, andate por otro lugar, no pases enfrente, porque lo más seguro es que va a pasar, saca el televisor de tu cuarto, empieza, ¿cómo se llama?, a no tener cosas en tu casa, o sea, ¿sabes?
1: Sí, yo lo que hago ahora, incluso una compañera de trabajo me dice, yo no sé cómo puedes trabajar así, y yo así como viendo cosas, y yo le digo, es que mira, te voy a explicar cómo es mi método, Le digo, yo pongo cosas que ya he visto, porque así no les pongo atención, pero lo pongo y lo dejo ahí, ...para no agarrar el teléfono. Porque si yo agarro el teléfono... ...pierdo tiempo. Entonces vengo yo y... ...no sé, Shrek, digamos. <ríe> ya lo he visto, ya sé qué va y todo. Entonces pongo la película y dejo el teléfono. Y sigo trabajando. Pero lo hago porque... ...no me distrae porque es algo que yo ya vi... ...un montón de veces, por cierto. <ríe> Entonces veces. ya sé qué pasa. Y no agarro el teléfono. Entonces... Eh, también tengo mis aplicaciones y todo para no usarlo y así, va pero <ríe> la tentación.
0: <ríe> no las
1: actividades. No <ríe> Entonces yo prefiero hacer eso. ¿va? Y, o sea, no le estoy poniendo atención a lo que estoy viendo, estoy trabajando y no estoy agarrando el teléfono. Entonces, a mí, en mi casa, me funciona. Y, y yo digo, va, dejar hábitos, por ejemplo, el hacerte un café en lugar de comprarlo. O sea, levantarte. De... Yo me puse a hacer cuentas, de verdad, todo lo que uno se ahorra <ríe> por, por hacerte un café En lugar de decir, ah, igual bueno, lo voy a pasar comprando Por no levantarte antes eh, Decir, me voy a preparar mi desayuno Me voy a preparar mi almuerzo Todo lo que uno se ahorra cuando, cuando cambias esos hábitos, ¿verdad? Y al final es saludable para, para ti Me gusta algo que, que él puso acá Y dice, un ambiente estable Donde todo tiene un lugar y un propósito Es un ambiente donde los hábitos se pueden formar fácilmente. Entonces, yo digo, ah, ok, va. Eh, Donde todo tiene un lugar y un propósito. Propósito. Entonces, así vas a ir formando tus hábitos fácilmente. Yo soy de las personas que me gusta ver videos de cómo guardar las cosas, cómo doblar las cosas. Tengo un montón de videos así, va. Y y la verdad es que me ha ayudado, como no crees, así me ha ayudado un montón, incluso hasta para tener más ordenado mi, mi ropa y dice, bueno, si usted no se ha puesto esta prenda en menos de seis meses, sáquela. sáquela. Estoy casi que sin ropa, a ver, por eso ya <risa> a empiezo sacar. a usar la ropa del
2: pancho. <risa>
1: Pero cosas así, tener hábitos así, te ayuda a tener, por ejemplo, el, el closet más ordenado. Exacto. y entonces cuando tú vas creando es, esos, esos lugares, esas cosas con propósito, entonces es más fácil tener hábitos que te sumen
0: Exacto. Qué y yo creo que al final como para resumir un poco esta parte estos, este como eh, bloque hay que recordar que la primera ley del cambio de conducta invertida es hacerlo invisible, entonces tenemos que empezar a hacer las cosas invisibles, ¿sí? Uh-huh. quiere decir, si no hay, no lo como Sí. Uh-huh. no puedes tener autocontrol enfrente de una Coca-Cola, no puedes llevas que 20 años tomándola, 15 fácilmente, uh-huh. no puedes hacerlo invisible, porque cuesta mucho ¿sí? entonces, ¿cuál es eh, el punto? si tú mm, te cuesta mucho algo, hazlo a un lado la otra dice, una vez que un hábito está formado, es poco probable que se te olvide, ya que lo tengas logra- ya que logres hacer el hábito, va a ser muy poco probable que se te olviden las cosas, entonces tratemos de llegar a ese punto de lograr levantarnos temprano, acostarnos también a la hora que debemos de hacer. Mira, uh-huh. es prácticamente lo que yo, yo, yo a veces lo hago con, con mi familia, con mi esposa también. Es Voy a... Yo sé que el otro día me toca levantar temprano, ¿verdad? Entonces voy a sentarme y quiero ver un poco de televisión. Y la serie dice que va, dura 60 minutos. Obviamente no la voy a dejar a la mitad. O sea, es obvio, O sea, no me voy a levantar, voy, lo voy uh-huh. a terminar. Entonces, y si solo tenía 15, 20 minutos prefiero ver otra cosa porque si voy a ver eso lo más seguro es que voy a tener voy a tirar los 60 minutos y posible es que me tire la otra porque va a quedar así como Ajá. y qué va a ser las consecuencias que el día siguiente voy a estar desvelado voy a odiar al mundo sí porque uh-huh. de verdad o sea no he dormido mis horas y lo más seguro no va a rendir bien entonces Debes de hacerlo, de, de decir, no, hombre, es que lo voy, a, voy a dejarla a la mitad. Siempre lo he dicho. Yo siempre, por lo menos, yo te lo digo. Yo no lo grabo <risa> sea, No, a la mitad la dejamos. Ajá. No, cuando vemos, ya estamos a la mitad, a la mitad del otro. o sea, Ajá. Entonces, ya te desvelaste. ¿sí? Entonces, empezá a hacer las cosas invisibles. hace Y ya cuando te das un hábito de realmente hacer las cosas, ya es automático. Man. No uh-huh. miro tele hoy en la noche. Mejor voy a leer un libro. Mejor pienso un poco las cosas. Medito en cosas uh-huh. diferentes, ¿verdad?
1: ala yo tenía un hábito de los domingos que voy a retomar <risa> porque me ayudaba un montón mira yo me tomaba el tiempo los domingos en la noche de preparar mi ropa para la semana toda toda bueno, ajá y mira el tiempo que me ahorraba el otro día era de solo ya y ya porque me tomé ese tiempo el domingo okay. entonces me facilitaba un montón en las mañanas va porque ya no es que me pongo ajá que me pongo Ay, así y esto no está, o ¿dónde está esto? Sino que venía yo ya, ah, bueno, esto y esto, no es como que solo lo pensara, sino que va, me lo probaste, mira, mira ponía todo junto. Así va. Aquí está esto lo de lunes, martes, miércoles, jueves. Y me ha ayudado un montón. Lo voy a retomar, por cierto. <risa> <Interesante>. <risa> Porque de un tiempo acá lo dejé de hacer. Y me he dado cuenta la diferencia. O sea, de mis días de corredera, a mis días de ya sé dónde está todo, ya sé qué es lo que me voy a poner, qué accesorios necesito para esto y ya no pierdo tiempo en buscarlos. Y eso ya me lleva a tener otros mejores hábitos porque tengo más tiempo.
0: Exacto. Y creo que, como lo decía el autor, eh, una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición de la señal que lo desencadena. ¿sí? Uh-huh. ¿Qué desencadena que vas? O sea, ¿por qué desencadena que debes tarde? tarde, ¿no? uh-huh. o sea, es básico, ¿verdad? O sea, te vas a entrar tarde porque te acostas tarde. ¿Y por qué te acostas tarde? Porque tal vez en medio, en medio día no hiciste las cosas que tenías que hacer, lo dejas de esa última hora todo. Entonces, hay que tener menos de eso. Uh-huh. Y termino diciendo que el autocontrol es una estrategia de corto plazo. Uh-huh. Yo puedo decir hoy no, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento estoy en un tiempo de de no tomar café, ¿verdad? Es algo que me cuesta demasiado en mi vida, pero puedo decir no, ¿sí? Puedo uh-huh. decir no, pero te lo digo, o sea, estoy con mi, con mi reloj, o sea, cuando ya va a llegar el momento? Porque al final mi autocontrol solo va a durar que te digo 15, 21 días, ¿verdad? Solo uh-huh. 21 días. Después de eso... Te soy sincero que no podría, porque Entonces, ¿qué tendría que hacer si yo no quisiera? Por cierto, no lo quiero, pero si yo no quisiera seguir tomando café, tendría que hacer muchos cambios, ¿sí? Primero cambiar todo el área que yo tengo en mi casa para café, uh-huh. quitar café, cambiarlo por, por, hoja, por hojas y todas esas cosas para que ya no exista. ¿no? Uh-huh. Pero el autocontrol dura muy poco. Entonces debemos de, de entender esa parte, porque al final eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener mejores resultados.
1: Y el autocontrol es algo que nos cuesta en todo sentido. Bueno, a mí me cuesta en todo sentido. Pero es como importante eh, reforzarlo. O sea, irlo irlo manejando. Voy a buscar un... un... Es que te quería leer algo, mira. Ahorita te lo lo digo. (ríe) Porque aquí lo tengo, se los quiero leer textual. Pero... Eso es, o sea, eso está en nuestra, en nuestra vida cristiana, ¿va? O sea, Exacto. es que es, es tan difícil porque uno quiere hacer lo que a uno le da placer. O sea, es así de... Yo quiero comerme un cheesecake. A mí me va a placer eso, pero me va, me va a arruinar mi azúcar. O sea, no tengo que estar comiendo azúcar. Pero quiero un cheesecake. Dame un cheesecake. Dame un cheesecake. Me encanta el cheesecake. Entonces... Eh, Así pasa en, toda, en todos los puntos de nuestra vida. O sea, eh, el, a mí me cuesta un montón levantarme, pero yo voy a tener el autocontrol sobre mi cuerpo y decir, yo siento las alarmas, pero ah, voy a seguir durmiendo. Exacto. Entonces, el decir, no, me voy a levantar y voy a empezar mi día y voy a empezar. Es, es tan difícil porque eh, no solo influye en tus hábitos, sino que influye en tus hábitos espirituales también. Y yo siento que ahí uno va... Decayendo, como hablábamos al principio, ¿va? las creencias son parte fundamental en tu vida.
2: En
1: y, y Jesús es un gran modelo para nosotros de hábitos. ¿va? Entonces, o sea. de decir, bueno, se levantaba temprano a orar y. O sea. Se apartaba. Ajá, se apartaba y, y decís, yo quiero seguir durmiendo. <risa>
0: <risa> Porque no me despierte.
1: Ajá, entonces, en, en nuestros hábitos. Tanto como este libro que estamos leyendo, y dice, ah, te da un, unos sistemas y que tú puedes hacer y todo, como leer tu Biblia, te da también pasos para decir, ah, bueno, voy a ser una persona productiva. Jesús es un gran ejemplo de, de buenos hábitos, de estar ahí, de tener autocontrol, de decir sí, yo no, yo voy a hacer esto, yo voy a darle, en lo que ustedes duermen, yo voy a orar. Entonces, eh, todo, va, todo va de la mano y, y Y me encanta que tanto como en un libro como en la Biblia puedas aprender de las dos cosas. Solo que las tenemos que llevar de la mano para poder lograrlas. ¿Vas a leer? Eh, Dale. lo lo busco.
0: (risas) No, yo solo quiero terminar diciendo que al final eh, la palabra del Señor nos dice que nosotros el autocontrol proviene de la obediencia al Señor, ¿sí? El problema es que por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, ¿sí? Necesitamos a Dios, porque por nuestras propias fuerzas no lo logramos, porque el autocontrol solo dura un momento, ¿sí? Necesitamos tener de todo corazón al Señor de nuestro lado, ¿sí? Queremos ser mejores personas y queremos escuchar a Dios y queremos oírlo más a Él. Necesitamos involucrarlo en cada uno de nuestros días,
1: Ya lo encontré, dice, mira, Hebreos 5, 14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, no podemos cambiar un hábito solo porque ya, sino que tenemos que llevar una práctica, aquí lo dice, para discernir en realidad qué es lo que nos va a llevar a hacer lo que queremos hacer de bien o no regresamos a la pregunta, ¿esto me va a ayudar a ser la persona que yo quiero ser? ¿esto me va a ayudar a ser la persona que Dios quiere que sea? Entonces, conforme a la práctica, yo voy a tener ese discernimiento de ver qué es lo que me conviene y qué no, y voy a tener ese autocontrol, ¿va? porque al final es algo que, que te va a hacer estar conectado a Dios y vas a llegar a esa meta, que no solo es lo que tú quieras ser, sino que es lo que Dios quiere que tú seas. Eso era lo que te quería
0: leer. Excelente, entonces muchas gracias amigos de verdad por ver este episodio. Les, les pedimos ahí de todo corazón que sigan eh, pues compartiéndolo, y puedan escuchar el anterior, sigan conectados aquí a letras que translara.
1: Denle like y compartan.
0: <ríe> Dios les bendiga, un abrazo.
1: Adiós.